0: Ein Affe rennt in Panik mit einer Zange in der Hand auf einen Skifahrer zu und ruft, die Psychologen sind nicht organisiert. Speedlearning – die Erfolgstechniken für Dich und Dein Leben Hallo ihr Speedlearner da draußen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge dieser Podcast-Reihe Speedlearning, die Speedlearning-Podcast-Show. Heute geht es um ein neues Live-Projekt, das wir an der Speedlearning-School gestartet haben und zwar habt ihr mitbekommen, dass Martina sich auf den Heilpraktiker vorbereiten lässt, live an der Speedlearning-School. Das heißt, wir schalten durchschnittlich jede Woche ein Video frei, in dem sie auf die Kursunterlagen vorbereitet wird und mit speedlearning techniken auf die Prüfung vorbereitet wird. Und genau das Gleiche machen wir jetzt für die andere Form des Heilpraktikers, die Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie. Wir haben ein entsprechendes Psychiatrie-Lehrbuch, das wir als Grundlage nehmen. Und auch hier werden wir den Stoff mit Speedlearning aufbereiten. In dieser Podcast-Folge haben wir die erste Aufnahme als Audiodatei für euch freigeschaltet und ihr werdet den kompletten Überblick über die psychiatrische Krankheitslehre mit einer speedlearning technik live erleben. Viel Spaß dabei und wer mehr wissen möchte, findet im Outro die entsprechenden Links dazu und natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Bis dann! So, hallo Gabriele, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, mein liebes Sven. Vielen Dank. Du möchtest, oder du bist gerade in der Ausbildung zur Heilpraktikerin und möchtest gerne auf die ähm, psychotherapeutische Prüfung auch vorbereitet werden, also auf den Heilpraktiker für Psychotherapie. Du machst den großen, aber hier okay. in unserem Training geht es jetzt um den Heilpraktiker für Psychotherapie, korrekt?
1: Das ist richtig.
0: Okay. Bist du damit einverstanden, wenn ich unser Coaching hier aufzeichne und im Rahmen der am Speed Learning School als Schulungsvideo und auch in meinem Podcast mit einbinde?
1: Ja, da bin ich mit einverstanden.
0: Okay. Du kannst dein Einverständnis auch jederzeit widerrufen, aber dann wäre das jetzt erstmal geklärt. Erzähl mal, was dich motiviert, Heilpraktikerin zu werden. Was ist dein, dein Wieso oder dein Wozu? Zu welchem Zweck machst du das?
1: Ich wollte gerne etwas verändern in dieser Welt.
0: Okay, aber, ja. da ja aber auch Bäume pflanzen theoretisch oder Plastikmüll aus dem Meer fischen. Wieso gerade Heilpraktiker?
1: Heilpraktiker, weil ich der Meinung bin, dass die ganze Pharma- und beziehungsweise Pharmakonzerne und Ärzte eben nicht auf den Menschen im Ganzen eingehen, sondern sich immer nur bestimmte Sachen heraussuchen. Dann bekommst du hier eine Tablette, da eine Tablette. Aber ich bin halt der Meinung, wenn man einen Menschen heilen möchte, muss man den ganzen Körper nehmen und das geht auch sehr gut mit Kräutern und mit allem, was draußen in der Welt wächst.
0: Okay. Das heißt, dein Ansatz ist weniger was hast du, sondern was fehlt dir? Richtig. Mhm. Okay. Und mit welcher Zielgruppe möchtest du nach deiner Prüfung arbeiten?
1: Ja, da bin ich mir nicht, noch nicht so genau sicher. Auf der einen Seite würde ich gerne schon psychologisch auch arbeiten, aber eben in, auch wenn es geht, mehr international und auch nur mit, ah, mit Künstlern, weil ich sehr lange mit solchen Leuten gearbeitet habe. Und was mich natürlich auch interessiert, ist einfach das Aufspritzen. Okay. Also alles, was ja. um Plasma, die ganze neue Medizin um Plasma, ja, das
0: mhm.
1: fasziniert genau. mich auch.
0: Dieses zweite Thema werden wir jetzt in unserem Coaching nicht abhandeln, wir konzentrieren uns auf die Psychiatrie und die psychotherapeutischen Grundlagen mhm. und ich hatte dir im Vorfeld jetzt schon ein Buch empfohlen, das Buch Psychiatrie von Möller, Laux und Deister aus dem MLP-Verlag, ähm, bei der Thieme-Gruppe erschienen. Ich werde unter dem Video dieses Buch auch verlinken. Ja, Und bei der Art, wie wir miteinander arbeiten werden, ist es so, dass wir mit speziellen Gedächtnistechniken arbeiten. Und wir werden mit Techniken arbeiten, die es deinem Gehirn erleichtern, Synapsen zu bilden. Also was Synapsen sind, weißt du schon, oder? Die Nervenzellen. Richtig. Und wenn sich eine Information bei dir im Körper als Wissen manifestieren soll, dass du es abrufen kannst im Gehirn. Und zwar jederzeit müssen sich Synapsen entsprechend verknüpfen, die Synapsen, die dafür zuständig sind. Das heißt, in dem Moment, in dem du lernst, stimulierst du dein Gehirn und Synapsen beginnen, Verknüpfungen zu suchen und zum Teil auch schon herzustellen. Allerdings wird immer wieder Prüft durch deine durch bestimmte Abläufe im Gehirn, ob diese Information wiederholt auftaucht. Also werden diese synaptischen Verbindungen, die sich da als ganz zart zu bilden beginnen, wiederholt stimuliert? Ist mhm. das der Fall? Wird diese synaptische Struktur stärker? Ist das nicht der Fall? Wird diese synaptische Struktur nicht weiter gebildet und dann haben wir das Ganze sozusagen vergessen? Wenn wir dement werden, läuft dieser ähm, Prozess im Grunde umgekehrt. Etwas, das wir wussten, wird abgebaut, diese synaptische Struktur. Du kannst dir das so ungefähr vorstellen wie ein kleiner Keimling eines Apfelbaums, wenn mhm. der regelmäßig mit dem richtigen Milieu in Kontakt kommt, also mit ausreichend Mutterboden, Wasser, Wärme, Nährstoffen, aber eben auch nicht zu so viel von alledem dann kann der sich zu einem großen Baum entwickeln. Wenn allerdings einer der Aspekte wegfällt, zum Beispiel kein Licht oder kein Wasser, dann wird dieser Keimling irgendwann verkümmern und nicht mehr weiter wachsen können. Und genauso ist das im Lernprozess. Wenn die Synapsen nicht in dem Maße stimuliert werden, wie es notwendig ist, dass sie sich Inhalte merken können, dann werden diese Synapsen wieder verkümmern. Und dann hat man das, was man mal gelernt hat, im Grunde nicht abgespeichert, sondern man hat es nur mal angetriggert. Und das ist dann dieses Gefühl, dass man etwas liest und man sagt, ja stimmt, das habe ich schon mal gehört. Aber würde man gefragt werden, danach könnte man es nicht aktiv abrufen. Das heißt, der Fokus bei unserer gemeinsamen Arbeit wird sein, dir Techniken an die Hand zu geben, mit denen du dir das gesamte Psychiatriewissen auf eine sehr anschauliche, ein bisschen merkwürdigere Art merkst, indem du Dinge, mit einem, also neue Informationen, mit bereits bekannten Informationen verknüpfst. Mhm. Wir werden auch entsprechende Wiederholungssequenzen einlegen, und zwar so, dass dein Gehirn ausreichend Pausen hat, denn in den Pausen finden diese synaptischen Verknüpfungen statt, nicht in der Lernphase. Es ist vergleichbar mit einem Muskel, der trainiert wird der wird während der Trainingsphase stimuliert, aber er wächst und, und stärkt sich in der Ruhephase. Deswegen sind Ruhephasen beim Lernen immer ganz wichtig. Wir werden mit Ankern arbeiten, also wir werden dann im Gehirn zeigen, wie es sich in den Lernmodus bringt, um möglichst schnell und effektiv auf den Lernstoff zurückgreifen zu können. Wir werden hm, zum Teil auch mit ja, Schlaftraining arbeiten, dann gerade wenn es in Richtung Prüfung geht wir mhm. mit ähm, Gesetzen arbeiten, also zum Beispiel das Pareto-Gesetz oder ähm, das Parkinson'sche Gesetz, wonach man Wissen so strukturiert, dass man abschätzen kann, was tatsächlich in der Prüfung drankommt und was in der Realität gebraucht wird. Und so arbeiten wir uns durch das gesamte Psychiatriebuch. Und anfangen möchte ich mit einer merkwürdigen Geschichte, die es dir erleichtert, den psychiatrischen Wissensschatz an jedem Ort, an dem du dich befindest, vertiefen zu können, ohne dass du das Buch dabei haben musst. Denn die meisten Lehrbücher in der Alternativmedizin, sei es für den Heilpraktiker für Psychotherapie oder sei es für den Heilpraktiker für ganzheitliche Medizin, die sind so groß, dass man sie nicht mal eben in der Handtasche mitnimmt oder in einer Laptop- oder Jacketttasche immer mit sich führt. Mhm. Ja? Okay. Hast du Fragen, bevor wir anfangen, Gabriele?
1: Ähm, eigentlich habe ich im Moment noch keine Frage.
0: Okay. Dann fangen wir mit ähm, zwei Sachen an. Das erste, welches Getränk trinkst du am liebsten? Wasser. Okay. Das heißt, normalerweise trinkst du in deinem Alltag Wasser. Jetzt? benötigen wir ein Getränk, das du immer dann trinkst, wenn du an der Schule bist, um den Unterricht zu haben, wenn du für die Prüfung lernst, da dich mit Ausbildungsinhalten beschäftigst oder eben bei unseren Coachings. Das wird ein sogenanntes Ankergetränk. Ein Getränk, das, sobald du dieses Getränk trinkst, dafür sorgen wird, dass du in den Lernmodus kommst, weil dein Gehirn mit diesem Geschmack das Lernen für die psychiatrische Prüfung verknüpft. Und du dann auch in der Prüfung durch dieses Getränk dieses gesamte Wissen wieder abrufen kannst. Was könntest du also einem herkömmlichen Wasser hinzufügen, was du normalerweise nicht dem Wasser hinzufügst, um einen besonderen Geschmack zu haben, der dich entsprechend an die Lerneinheiten erinnert? Ja, das könnte schon frisch gepresster Zitronensaft sein. Okay, prima. Wollen wir das nehmen? Das ja. Das Zitronensaft. Okay. Das erfrischt auch, also Zitrusdüfte und Zitrusgeschmack stimuliert auch das äh, Gehirn und macht es ein bisschen wacher und lernbereiter. Es gibt da Studien zu, dass Zitrusdüfte, die zum Beispiel in Schulklassen versprüht werden, tatsächlich auf das limbische System positiv wirken. Von daher ist Zitronensaft super. Okay. Gut. Als nächstes verschaffen wir uns jetzt einen Überblick über das gesamte psychiatrische Wissen. Und das machen wir mit einer speziellen Geschichte, die ich dir jetzt einmal kurz erzähle. Mhm. Ich bitte dich, bei diesen ganzen ähm, Inhalten, die wir machen, nichts mitzuschreiben. Du kannst dir jederzeit die Videos wieder angucken. Du kriegst auch, wenn du das möchtest, die Audiospur davon, sodass mhm. du die Videos wieder anhören kannst. Aber ich bitte dich, nicht mitzuschreiben, weil aufschreiben neben Sitzen die weil die ungünstigste Form des Lernens ist, weil Aufschreiben eine, das Gehirn so beschäftigt, dass es nicht in ja. den Inhalt gleich zu speichern. Also versucht dir einfach mal diese Geschichte bildlich vorzustellen. Ein, okay, ganz, ja? ganz kurz, ich muss
1: kurz hier drüben noch mein Kabel holen. Ja, mach das. Und, um, Und dann. Ja, sorry. Das kannst du das rausschneiden.
0: Wir schneiden gar nichts raus. Weißt du, das soll authentisch sein. Leute, die die Ausbildung machen und ähm, sich mit diesem Video oder der Audiodatei vorbereiten, werden auch irgendwann mal feststellen, dass sie ihr Ladekabel vergessen haben anzuschließen. Und weißt du auch, wenn du irgendwann sagst, ah, ich habe heute, heute habe ich überhaupt keine Lust auf diese Aufnahme, ich habe nichts gemacht die letzte Woche, ich hatte Kopfschmerzen oder wir hatten einen Wasserschaden. Weißt du, das bleibt alles drin, weil es einfach authentisch ist. Okay. Wir wollen ja nicht den Eindruck erwecken, als wäre hier irgendwas gestellt.
1: Okay? Nein, nichts gestellt. Okay, ich bin soweit. Okay.
0: Also, folgende Geschichte. Ein Affe rennt in Panik mit einer Zange in der Hand auf einen Skifahrer zu und ruft, die Psychologen sind nicht organisiert. Daraufhin nimmt der Skifahrer seine Organe und legt sie dem Affen in den Hals, was diesen belastet, weil er sich nicht anpassen kann. Daneben sitzen die sozialen Menschen, denen das Ohr pfeift und die sich dadurch beim Essen gestört fühlen. Außerdem haben sie sexuelle Probleme, wenn sie miteinander schlafen wollen. Deswegen suchen sie eine berühmte Persönlichkeit, die sich daraufhin die Pulsadern aufschneidet und Selbstmord begeht. Das wäre die Geschichte. Jetzt gehen wir die Geschichte gemeinsam durch, denn die erste Aufgabe bis zu unserem nächsten Treffen für dich wird es sein, diese Geschichte auswendig zu lernen. Weil okay. diese Geschichte das gesamte psychiatrische Wissen abbildet. Die gesamte psychiatrische Krankheitslehre. Ja, Diese mhm. Geschichte hat mich vor knapp 30 Jahren durch die Heilpraktikerprüfung gebracht. Ja, nicht ganz vor. 25 Jahren. Okay. okay. Also, ein Affe. Wie stellst du, welchen Affen stellst du dir vor? Da
1: würde ich einen Schimpansen nehmen.
0: Ein Schimpansen. Ein Affe rennt in Panik. Und dieser Schimpanse, wie sieht er aus, wenn er Panik hat?
1: Ja, der schreit herum, ganz ver verrückt. Da gab es mal so einen Affen, der hieß Cheetah aus der Serie Daktari. Mhm. Er ist dann so manchmal ausgeflippt und da hat er so rumgeschrien.
0: Okay. Also, ja. Ein Affe rennt in Panik mit einer Zange in der Hand. Was für eine Zange hält denn Cheetah in der Hand?
1: Der hält so eine Zange in der Hand, ähm, wo man auch so Kabel abknipsen kann.
0: Okay. Ein Affe rennt in Panik mit einer Zange in der Hand auf einen Skifahrer zu. Wie sieht denn dieser Skifahrer aus?
1: Ah, der ist ähm, weiß gekleidet mit ja. einem weißen Helm. Okay. Ja.
0: Hat er moderne Skier oder ältere Skier?
1: Ähm, der hat schwarze Skier. Okay. Schwarze Stöcke.
0: Ein Affe rennt in Panik mit einer Zange in der Hand auf einen Skifahrer zu und ruft, die Psychologen sind ja. nicht organisiert. Wie sehen denn nicht organisierte Psychologen aus?
1: Ein, ich kenne einen nicht organisierten Psychologen. Das war der Dr. Achim Fink. Ja.
0: Ich glaube, er ist so der Inbegriff eines nicht organisierten Psychologen. Genau. Ja. Das ist sehr, sehr sympathisch. Genau. Okay. Er kann ihn so ein bisschen vergleichen vielleicht wie diesen Psychiater in dem Film Good Will Hunting, oder?
1: Ah, den Film habe ich nicht
0: gesehen. Nein, so hat er immer auf mich gewirkt. Okay, also ein Affe rennt in Panik mit einer Zange in der Hand auf einen Skifahrer zu und ruft, die Psychologen sind nicht organisiert. Darauf okay. findet der Skifahrer seine Organe und legt sie dem Affen um den Hals. Welche Organe nimmt er, um sie dem Affen um den Hals zu legen?
1: Den Darm, seinen Darm.
0: Der Darm ist wie gemacht, um anderen Menschen um den Hals gelegt zu werden. Oder um, genau. Affen um den Hals gelegt zu werden, oder? Wie ja. so eine Würstchenkette. Ja, richtig. Ein Affe rennt in Panik mit einer Zange in der Hand auf einen Skifahrer zu und ruft die Psychologen, sind nicht organisiert. Daraufhin nimmt der Skifahrer seine Organe, legt sie dem Affen um den Hals, was diesen belastet, weil er sich nicht anpassen kann. Wie sieht denn so ein Affe, der belastet ist und sich nicht anpassen kann, aus?
1: Naja, der würde dann einfach umfallen und würde alle Viere von sich strecken mit mhm. diesen Organen um den Hals.
0: Genau, weil er sich nicht anpassen kann. Daneben sitzen die sozialen Menschen. Wie sehen denn soziale Menschen für dich aus?
1: Oh, das wären dann die, die alle in der U-Bahn sitzen.
0: Okay, <lacht> prima.
1: Die ganzen Gelangweilten.
0: Daneben sitzen die sozialen Menschen, denen das Ohr pfeift. Psychosomatische Symptome. Was für ein Pfeifen ist denn dieses Pfeifen? Wonach? klingt das Pfeifen.
1: Bei denen klingt das Pfeifen ähm, wie nach so einer kleinen Lok, wenn man so klein die macht. So
0: ist das
1: auch meine Katze.
0: Mhm, genau, die fühlt sich angesprochen durch das Pfeifen. Ja. Das Ohrpfeifen. Ein Affe rennt in Panik mit einer Zange in der Hand auf einen Skifahrer zu und ruft, die Psychologen sind nicht organisiert. Daraufhin nimmt der Skifahrer seine Organe, legt sie dem Affen um den Hals, was diesen belastet, weil er sich nicht anpassen kann. Daneben sitzen die sozialen Menschen, denen das Ohr pfeift und die sich dadurch beim Essen gestört fühlen. Was haben sie denn gerade gegessen? Oder was essen sie gerade?
1: Sie essen Burger. Burger. Sie so sitzen also bei mir jetzt in der U-Bahn, essen Burger aus so einem Papier von McDonald's.
0: Okay. Beim Essen gestört fühlen. Außerdem haben sie sexuelle Probleme, wenn sie miteinander schlafen wollen. Was für sexuelle Probleme haben sie denn, diese sozialen Menschen in der U-Bahn, die da gerade ihre Burger essen?
1: Ja, die haben das Problem, dass sie ihre ähm, Bekleidung sich gar nicht vom Körper weisen können.
0: Okay, wieso das?
1: Ja, das wäre jetzt für mich ein Problem. Okay. Wenn sie sexuelle Probleme hätten.
0: Okay, das wäre ein Problem. Sie haben ein Problem damit, sie sie miteinander
1: gehen? schlafen können. Das weiß ich. Ich einen Anzug an, den Sie gar nicht ausziehen können.
0: Okay. Wenn Sie miteinander schlafen wollen, wo schlafen die denn? Im Bett. Okay, ganz normal im Bett. Okay. Ein Affe rennt in Panik mit einer Zange in der Hand auf einen Skifahrer zu und ruft: Die Psychologen sind nicht organisiert. Daraufhin nimmt der Skifahrer seine Organe, legt sie dem Affen um den Hals, was diesen belastet, weil er sich nicht anpassen kann. Daneben sitzen die sozialen Menschen, denen das Ohr pfeift und die sich dadurch beim Essen gestört fühlen. Außerdem haben sie sexuelle Probleme, wenn sie miteinander schlafen wollen. Deswegen suchen sie. Wie suchen sie denn mit der Lupe, mit Google, mit den gelben Seiten? Was suchen sie denn? suchen eine berühmte Persönlichkeit. Mit Google. Mit Google. Und wer wäre denn für dich eine berühmte Persönlichkeit?
1: Cristiano
0: Ronaldo. Okay. Ein Affe rennt in Panik, mit einer Zange in der Hand auf einen Skifahrer zu. Müsst ihr dir jetzt schon die Bilder in deinem Kopf entstehen? Ja, genau. Ja. Also, <lacht> die Psychologen sind nicht organisiert. Daraufhin nimmt der Skifahrer seine Organe, legt sie dem Affen um den Hals, was diesen belastet, weil er sich nicht anpassen kann. Daneben sitzen die sozialen Menschen, denen das Ohr pfeift und die sich dadurch beim Essen gestört fühlen. Außerdem haben sie sexuelle Probleme, wenn sie miteinander schlafen wollen. Deswegen suchen sie eine berühmte Persönlichkeit, die sich daraufhin die Pulsadern aufschneidet. Wie schneidet sich denn Ronaldo die Pulsadern auf? Was nimmt er denn dafür?
1: Oh mein Gott, eine Klinge.
0: Eine Klinge, ganz klassisch. Und begeht Selbstmord. Was macht er ansonsten noch, um sicher zu sein, dass der Selbstmord auch funktioniert? Außer sich mit der Klinge irgendwie aufzuschneiden?
1: Er legt sich noch dazu in die Badewanne.
0: Okay, prima. Also, gehen wir es mal zusammen durch. Ein, Ein Affe rennt in. Wie bitte? Er rennt in.
1: Äh, in Panik. Mit einer Zange in der Hand. Auf einen. Skifahrer zu.
0: Und ruft. Die,
1: die Psychologen sind unorganisiert. Daraufhin legt der Skifahrer seine, dem Affen seinen Darm
0: an die Seine. Seine Organe, um den Hals, seine
1: Organe um den Hals. Was diesen? Um, ähm, so belastet, dass er?
0: Weil er sich nicht anpassen kann.
1: Ja, weil er sich nicht anpassen kann.
0: Daneben sitzen die?
1: Die sozialen Menschen.
0: Ihnen das, das? Wie bitte? nennen das? Ohr? Hab,
1: ach so, ja, ja, denen das Ohr pfeift.
0: Und die sich Ohr. dadurch beim
1: Essen gestört fühlen.
0: Außerdem haben sie?
1: sexuelle Störungen, wenn, wenn, sie mit wenn sie miteinander schlafen möchten. Deswegen? Googeln sie nach einer berühmten Persönlichkeit.
0: Wir suchen eine berühmte Persönlichkeit, die sich daraufhin die...
1: Leider die Pulsadern aufschließt, wenn ich das vorher gewusst hätte. Und? Wenn ich mich daran erinnert hätte, hätte ich natürlich nicht Christiane Ronaldo genommen. Da hätte ich irgendjemanden genommen, den ich nicht mag. Also,
0: die sich daraufhin die Pulsadern aufschneiden und Selbstmord begeht. Okay? Das heißt, so, ich sage dir jetzt schon mal, wofür diese Geschichte steht und ähm, bitte dich, ich schicke dir dann auch nochmal äh, per WhatsApp einfach diese Geschichte als Sprachnachricht, bitte dich aber sie wirklich so die nächsten Tage in Fleisch und Blut übergehen zu lassen, auch schon mit der Verbindung zu den jeweiligen äh, Krankheitsbildern. Und jeder, der jetzt zuschaut oder zuhört, kann dann diese Übung für sich selbst machen, dass er eben so seinen Affen findet und seinen Skifahrer und seine berühmte Persönlichkeit. Und auf diese Art und Weise diese Geschichte einfach besser und leichter merken und plastischer machen. Also, ein Affe, der Affe steht für affektive Störungen. Mhm. Rennt in Panik, Angst- und Panikstörungen mit einer Zange in der Hand, Zwänge, auf einen Skifahrer zu, Schizophrenie, und ruft, die Psychologen sind nicht organisiert, psychotische Störungen nicht organischer Genese. Daraufhin nimmt der Skifahrer seine Organe, organische Psychosyndrome, und legt sie dem Affen um den Hals, was diesen belastet, weil er sich nicht anpassen kann, Belastungs- und Anpassungsstörungen. Daneben sitzen die sozialen Menschen, dissoziative Störungen, denen das Ohr pfeift, Psychosomatik, und die sich dadurch beim Essen gestört fühlen, Essstörungen. Außerdem haben sie sexuelle Probleme, Sexualstörungen, wenn sie miteinander schlafen wollen, Schlafstörungen. Deswegen suchen sie Abhängigkeit und Sucht, eine berühmte Persönlichkeit, Persönlichkeitsstörungen, die sich daraufhin die Pulsadern aufschneidet, Störungen der Impulskontrolle und Selbstmord begeht, Suizidalität. Und diese Verschiedene Punkte sind, bilden das Inhaltsverzeichnis des Psychiatrie-Lehrbuchs, das du jetzt bestellt hast, ab. Das bedeutet, wenn du diese Geschichte kennst, dann hast du den kompletten Überblick über die psychiatrische Krankheitslehre. Und kannst dir dann immer überlegen, affektive Störungen, was sind affektive Störungen, was weiß ich schon über affektive Störungen, was könnte ich über affektive Störungen jetzt schon sagen was muss ich mir noch aneignen, welches Wissen, wie entstehen sie, wie werden sie therapiert, welche Verwechslungsgefahr besteht hinsichtlich der Symptome und dann gehst du zum Nächsten. Und so werden wir diese verschiedenen Inhalte aufbereiten, dass du zunächst in der Lage bist, zu jedem Kapitel etwa fünf Minuten lang einen Vortrag zu halten und zwar zunächst auf dem Niveau des Sachkundeunterrichts der vierten Klasse. denn das sorgt dafür, dass du die Inhalte wirklich verstehst. Wenn du einer vierten Klasse im Sachkundeunterricht erklärst, was eine Depression ist, dann musst du anderes Vokabular verwenden als das, was im Buch steht. Das heißt, anstatt einfach nur auswendig zu lernen, musst du die Inhalte verstanden haben. Und dann fragst du dich vielleicht, welche Fragen eine vierte Klasse dich zum Beispiel zum Thema Depression fragen könnten. Da kommen vielleicht Fragen wie was mache ich denn, wenn meine Mama morgens im Bett liegt und nicht aufstehen kann oder nicht aufstehen will? Und wie lange kann sie denn ausschlafen, bis ich mir Gedanken machen muss? Oder wie lange muss ich denn warten, bis es meiner Mama wieder besser geht? Im nächsten Schritt bereitest du einen fünfminütigen Vortrag vor einer Biologie-Leistungskurs-Abiturklasse vor zum Thema affektive Störungen, in dem Fall auch wieder die Depression. Und dann wird da vielleicht gefragt, wie denn die Lithiumtherapie oder welche medikamentösen Verfahren bei einer Depression angewendet werden und wie die unterschiedlichen therapeutischen Ansätze im internationalen Vergleich aussehen. Und im dritten Schritt einen fünfminütigen Vortrag vor einem Fachpublikum, also zum Beispiel vor einer Gruppe von Psychiatern, die dann beispielsweise nochmal sehr spezielle Fragen stellen würden, wie beispielsweise, ob denn die Stammzellenforschung irgendwelche Einflüsse auf die Therapie von Depressionen oder Ähnliches hat. Und wenn wir an dem Punkt angekommen sind, dann wird ein Wissen so tiefgreifend und so profund sein, dass in der Prüfung die Prüfer sagen werden, so genau wollten wir es gar nicht wissen. Und das ist genau der Punkt, an dem wir hinwollen. Okay? Okay, ja. Das heißt also, Schritt 1 ist mit dieser Geschichte einen Überblick über die gesamte Krankheitslehre zu bekommen und Schritt 2 ist dann, die verschiedenen Kapitel durchzugehen. Und da werden wir den Supermarkt deines Vertrauens für benutzen, denn wir werden die verschiedenen psychiatrischen Krankheitsbilder in den jeweiligen Abteilungen deines Supermarktes ablegen. Schon mal als Vorgeschmack, die affektiven Störungen werden wir in der Obstabteilung ablegen, die Angst- und Panikstörungen werden wir in der Gemüseabteilung ablegen und die Zwänge zum Beispiel beim Brot. Aber dazu erzähle ich dir dann beim nächsten Mal etwas mehr. Okay?
1: okay.
0: Ja. Hast du noch Fragen?
1: Nein, ich habe jetzt keine Fragen. Also ich freue mich schon darauf. Und ähm, ich hoffe, dass das dann so wird bei der Prüfung dass die Prüfer sagen, oh, so genau wollten wir es aber nicht wissen, Frau Haas, das wäre schon schön.
0: Ja, also mir ist das tatsächlich, ich war ja 24, als ich die Prüfung abgelegt habe, vor dem Gesundheitsamt in Mainz damals mhm. und ähm, ich musste sogar nach der Prüfung noch warten, bis ich mein 25. Lebensjahr vollendet hatte, um praktizieren zu dürfen. Und mir okay. ist es gelungen, dass die Prüfer zweimal gesagt haben, dass sie es so genau nicht wissen wollten. Und wenn ich das mit 24 hinbekommen habe, bekommst du das auch hin. Okay, super. <lacht> Prima, Gabriele. Vielen Dank. Ich schicke dir gleich noch mal diese Geschichte als WhatsApp-Sprachnachricht. Und ansonsten hast du ja auch Zugriff zur Plattform der Speed Learning School, wo wir diese Videos dann entsprechend verlinken werden mit einer neuen Rubrik, mit der Vorbereitung auf den Heilpraktiker für Psychotherapie. Und dann bedanke ich mich bei dir und wir hören uns dann nächste Woche. Und wenn zwischendurch Fragen sind, schickst du einfach eine WhatsApp, okay?
1: So machen wir es. Dann bedanke ich mich bei dir und wünsche dir noch einen schönen Abend.
0: Danke gleichfalls. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.